0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Era uma vez um tempo no qual cavaleiros, princesas, magos e dragões povoavam a imaginação da Europa. Um tempo em que o capitalismo como a gente conhece sequer tinha sido inventado e a religião andava de mãos dadas com o Estado. Aliás, se tem uma coisa pela qual esse período é conhecido é o pensamento religioso e principalmente pelo que se entende como seus excessos. Quem nunca ouviu um professor de história é bradar contra as cruzadas, contra a Santa Inquisição e, claro, contra a toda poderosa senhora feudal da época, a Igreja Católica. Mas nem tudo são trevas na Idade das Trevas, e esse podcast vai te explicar o porquê. O assunto de hoje é a Idade Média, período que durou cerca de mil anos e que, claro, gerou impactos na nossa civilização, alguns mais profundos e duradouros do que nós conhecemos. E para contar um pouquinho da história não contada da Idade Média, eu convido o professor Ricardo Costa, da Universidade Federal do Espírito Santo. E o jornalista Marcelo Musa Cavallari, que recentemente traduziu os quatro evangelhos para a editora Minema em parceria com a editora Atelier. Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias e eu já aviso de antemão que se eu falar alguma besteira, os senhores estão autorizados a me mandar para a fogueira.
1: Vou começar essa conversa com o Ricardo Costa, né? Assim, uma pergunta que você deve ter ouvido muitas vezes, de muitos estudantes nesse tempo estudando Idade Média. A Idade Média foi a Idade das Trevas?
2: Muito boa tarde, Maria Clara, Marcelo Cavalari, boa tarde, um prazer conhecer vocês, obrigado pelo convite. Olha, essa, realmente essa, essa pergunta eu, eu, eu tenho que responder a vida inteira, né, é, é um... É um um rótulo que foi criado principalmente pelos escritores italianos do Renascimento, é, mas já mas já os escritores do período medieval mesmo do final do período da Idade Média, como Petrarca por exemplo, já já utilizam esse rótulo para se referir à literatura, às artes, às artes góticas como bárbaras e tal. Então é um é um é um chavão muito tradicional do século XV para cá, que recebeu sucessivas camadas também depois, camadas protestantes, camadas da historiografia do século XIX, só com o romantismo que houve, começou a haver uma recuperação do, dessa imagem do período medieval, Agora, é um período como com problemas e com coisas positivas e negativas como qualquer outro período da história. Então, de fato, não é verdade que foi um período de é, ignorância, estagnação, é, etc, etc, etc. É um período como como os outros períodos da história que, que vem sendo analisado já há algumas décadas de um modo bastante diferente, inclusive grandes medievalistas, a partir principalmente da escola dos analíticos, como Mark Bloch, Felipe Rie, Jorge Duby, Jacques Legoff e tal, eles já desconstruíram bastante essa imagem de período sombrio, tenebroso, de, de decadência. Há muitas décadas isso já, já caiu, pelo menos nos círculos intelectuais de conta.
1: Marcelo, eu queria que você continuasse essa conversa, assim, é, de onde é que veio essa ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas? Se eu fosse chutar, eu chutaria, assim, com base em vários nada, e é uma coisa meio iluminista, né, assim, mas pelo que o Ricardo falou, parece que vem antes, e a gente que é jornalista, se acaba ouvindo isso sendo repetido, né, assim, a Idade das Trevas é um termo que persiste, né, e a gente ainda tem essa, essa impressão.
2: Como,
3: bom, o próprio Ricardo falou que, que já na Idade Média... já se olhava um pouco para os anos... para aquele longo período que hoje a gente chama de Idade Média... com, com um olhar meio preconceituoso... e aí estava é, envolvido preconceitos... É, inclusive é, nacionalistas... Quando né, Petrarca e os outros italianos, por exemplo... reclamam dos góticos gótico é alemão, os italianos sempre detestaram alemães, então, para eles já era uma ofensa, chamar de gótico já era suficiente, né?
1: É gótico, imagina. É,
3: <risos> mas a questão, eu acho mais... ganhou uma, uma, uma definição mais clara, na, no próprio, na própria invenção do termo Idade Média, né, que, até onde eu sei, foi criação do, do Keller, que é um um alemão, século início do, do iluminismo, é, e a ideia do Keller era... houve uma, um grande período é, de, de, de florescimento da humanidade na Antiguidade Clássica, e havia, na opinião dele, um grande período de florescimento entre os alemães do século XVIII protestantes. E no meio, o que, que havia? No meio havia a Idade Média. Daí, o próprio tempo. É
1: esse período aí que ninguém entendeu isso. muito bem o que foi...
3: É, no meio desses grandes cumes da civilização, vinha essa coisa que é a Idade Média, tal. E ali eles jogavam é, tudo que poderia, na opinião de um alemão iluminista, ser considerado ruim, né? Especialmente a Igreja Católica, com seus ritos, com sua liturgia, com sua, com a, com a própria arte é, é, cristã da Idade Média, né? E iria tudo no mesmo balaio. Ah, isso aí foi um período que a gente deve esquecer o mais rápido possível, né? E é uma, uma ideia que pegou, infelizmente, pegou muito fortemente durante muito tempo.
1: É, eu queria continuar, Marcelo, assim, vou passar para o Ricardo, eu queria que vocês comentassem esse assunto, assim, a gente sabe, como o Ricardo colocou, que hoje, se não, hoje, nos círculos acadêmicos, já se sabe que não é um período de tevas, né? Assim, essa idade, essa essa ideia já me parece um pouco assim, um negócio meio de ensino médio, né, assim, pô, gente, é, tipo, você entrar no, no, no eu me lembro, eu, particularmente, não sei como foi a educação de vocês, é, provavelmente é. diferente, mas quando eu tava na escola, a gente ainda tinha que preencher uma, uma planilhazinha com capitalismo e comunismo, e, assim, comunismo... Ah, ele é focado na igualdade, assim, tipo, uma coisa super idílica e, e marcadinha, assim, a Idade Média a Idade das Trevas, é um negócio super básico, né, assim, a Senhora Feudal, a Grande Senhora Feudal, a Igreja Católica, tudo que você aprende era isso. E hoje a impressão que eu tenho, assim, agora depois, um pouco mais velha, é que essa visão na academia, já, se você estuda isso a sério, já é meio gente, isso ninguém mais acredita nisso, a sério. É, assim, eu acho... E aí eu queria perguntar o que, que, que pensadores surgiram na Idade Média que são relevantes, que são importantes, né? Eu estava comentando com o Ricardo antes do Marcelo entrar aqui na, no, na, na nossa gravação que eu recebi hoje um livro de São Francisco de Assis, é né? Assim, que é um grande reformador da Igreja, né? Olha só que coisa. É e é a Idade Média? É, mas até não só tratando de católicos, Ricardo, quem que são essas... Vozes da Idade Média que merecem ser lidas, ouvidas que são, quem são esses nomes importantes?
2: Poxa, há dezenas há dezenas de nomes na literatura, na filosofia é, na medicina é, mas antes, antes de, de citar algum nome para vocês, para Maria Clara e para o Marcelo, o Marcelo tocou no assunto dos alemães e dos italianos, nessas né, brigas essas brigas culturais que a Europa cultiva em menor grau, graças a Deus hoje, mas, mas sempre cultivou durante muito tempo. O Marcelo me lembrou, eu olhei, enquanto ele falava, eu olhei aqui para mim, instante, lembrei de Goethe. Goethe tem, tem um, um. um. Eu gosto de indicar livros, vocês né? sabem que o Marcelo Leste está com a biblioteca linda atrás ali. É, escrito sobre Arte, de Goethe. Essa é uma edição muito bonita, é, coleção A Formação da Estética. E lá pelas tantas, eu, eu sempre me surpreendo quando eu, quando eu vejo os documentos, né, as traduções, sobre a arquitetura alemã de 1772, Goethe cita aqui a Catedral de Strasburgo, vou colocar só um trechinho para vocês verem essas perplexidades que a história proporciona, olha, quando fui a quando fui pela primeira vez à catedral, eu tinha a cabeça cheia de conhecimentos gerais do bom gosto. Eu louvei a harmonia das massas e a pureza das formas por ouvir falar. Era um inimigo declarado das arbitrariedades confusas dos adornos góticos. E continua um pouco mas aí mais adiante. Mas... Com que sentimento inesperado fui surpreendido pela visão quando cheguei diante dela. Uma impressão total e grandiosa preencheu a minha alma, impressão que eu certamente pude saborear e desfrutar, mas não conhecer e esclarecer, porque consistia em milhares de particularidades harmoniosas entre si. E aí ele começa, ele desfralda aqui um rol um de elogios a, a arquitetura gótica da Catedral de Strasbourg, que, aliás, é, um, é uma maçaroca de toneladas e toneladas, enorme e lindíssima. Então, vejam, é, há vários níveis, ainda para a pergunta inicial que, que, a, que a Maria Clara voltou a enfatizar, Marcelo, há vários níveis de conhecimento em relação ao passado. É claro que o nível... É, de primeiro grau, professores de primeiro e segundo grau, quando lecionam, eles tiveram história antiga em um semestre, história medieval em um semestre, e depois se interessaram muito mais, na maior parte dos casos no Brasil, por, por história moderna e contemporânea, mais especificamente história contemporânea. E esse fenômeno da, do presentismo está muito arraigado das últimas décadas para cá. Né? A garotada só se interessa por coisas da década de 20, ah, A Idade Média 30. é um
1: negócio que você estuda em uma aula e você estuda a Europa como um bloco só. Né? E assim, aí é o que aconteceu na Europa? Esse período estranho em que a Igreja Católica mandava em tudo, você tinha feudos, e aí, em algum momento, nasceu o capitalismo, né? Mas é, é só isso, daí, daí pra frente. Próximo, é inacredit... grandes navegações. Né? É
2: inacreditável como essa baboseira ainda é ensinada hoje nas escolas, porque esses professores formados nas federais, muitos, né? eles tiveram um semestre a contragosto, não leem nada direito, leem cópias, exérecos, pedacinho de capítulo de uma ou de outra coisa, e de repente são contratados por uma escola para lecionar, e tem, e, e eu conheço dezenas de casos que eles sequer leem os livros didáticos da própria escola, indicados pela própria escola então, essa baboseira se repete há de infinito e Pô, a imprensa
1: está mudando, né, assim ali de pinguim em pinguim, pelo menos eu vejo isso assim, na academia, você já tem um pouquinho mais de noção de tipo, ah, não, é, não é bem assim
2: Olha, um exemplo, Marcelo. Certa vez eu estava na minha sala na UFS trabalhando e de repente entrou um colega de história contemporânea e me joga um livro assim na mesa. Fala assim, olha, esse livrinho aqui fala a Revolução Industrial na Idade Média. Como eu sei que não existiu Revolução Industrial, eu nem li, mas se quiser para você, pode ficar. Eu peguei o livro, era de um especialista em inglês, escrito em 66 o livro, e ele contava, de fato, todos os progressos técnicos ocorridos na agricultura. e tal o um livro uma delícia. E o colega de história contemporânea é, sequer leu. Ele estudava a Revolução Francesa. Ele gostava muito do, do Robespierre, revolucionário, na né, esquerda radical, é, baba-sangue.
1: Stefano é, Robespierre, pesado. Pesado. É uma criatura, uma personalidade forte, por assim dizer. Mas é, ele que... fez uma tese de doutorado
2: sobre... Ele fez uma tese de doutorado sobre os palavrões em Mará. Então, assim, mas enfim, é, é, essa bobajada, Maria Clara, ela se repete por isso. E a imprensa também, sempre que. Que vem com uma notícia assim, estapa de um massacre, de, um, de traficantes que fuzilaram não sei quem, aí atribui, ah, voltamos à Idade Média. Eles repetem é verdade, isso. É verdade, um é verdade
1: mesmo. Esse, esse estereótipo está presente lá no maravilhoso mundo do Twitter, né? Não sei por que eu frequento aquele lugar ainda, mas tem isso, né? Assim, sempre que acontece uma coisa muito bárbara ou muito ruim, voltamos à Idade Média. É, bom, Humberto Eco
2: é, falou que a internet é, é. deu vazão para todos os imbecis da, da humanidade né? a, o Humberto Eco, aliás tem uma coleção maravilhosa em quatro volumes Idade Média organizada pelo Humberto Eco com todos os especialistas italianos enfim é, isso vai é, eu vou morrer e isso continua agora em relação, rapidinho, em relação ao, aos grandes pensadores da Idade Média eu vou me, me restringir aqui à filosofia então, desde, desde o século V até o e o, o, o 15, nós temos um, um elenco enorme de filósofos. Eu, por exemplo, estudei um no meu doutorado, chamado em português Raimundo Lulio, ou Ramon Lulio, em catalão, que hoje tem sido, hoje, de 30 anos para cá, os alemães comemoraram já em 99, que no verbete de, de, dos pensadores de filosofia, dicionários de, de filosofia alemães, é, já estão dedicando o mesmo espaço a, ao Ramon Llew que dedicam a Santo Tomás de Aquino, nos últimos, dos últimos 30 anos para cá. Então, assim, é, tem muita gente, eu, eu ficaria até... É, assim, com medo de deixar de citar alguém, João de Saúl, o São Bernardo de Claraval, Ramon Llui, na medicina e na filosofia árabe, Avicena tem os médicos da tradição árabe, tem os intelectuais é, judeus, tem assim, é um time enorme. É, lá na Alemanha, por exemplo, tem um dicionário de 10 volumes é, chamado é, é Dicionário é, de, da Idade Média, com todos os personagens que viveram no período medieval e é muita gente, são mil anos de modo que é, bom, é, depende do nível que você quer é, passar para a galera, Maria Clara e, e Marcelo a
1: gente está começando no nível básico aqui assim, vou passar para o Marcelo, que eu quero ouvir Marcelo, quem são os seus pensadores uh, favoritos assim, da Idade Média quem que você elencaria é, uma pessoa, pensa numa pessoa, nosso público tem bastante jovem que ouve, né, assim, enfim, e mesmo gente um pouquinho mais velha, mas que quer começar esse conhecimento de base, que lê jornal e tal. O é, que você acha, quem são pensadores que, que são importantes da Idade Média? Eu já vou começar a introduzir a próxima pergunta, você pode começar a falar disso, Marcelo. Que, que, o que aconteceu na Idade Média de importantes instituições, descobertas, pensamentos que e a gente herdou, né, assim, que ainda vivem, que ainda são importantes para o nosso tempo.
3: Bom, eu vou começar, então, é, respondendo é, invertido, digamos. Para falar dos pensadores, é, tem uma questão interessante. Tem, existe um, um, um grande historiador da filosofia medieval, um francês chamado Etienne Gilson, quem quer que chegue perto de Idade Média tem que ler ele, tem livros em português... edições brasileiras... é muito acessível. E ele fala uma coisa interessante... tem um livro chamado... O Espírito da Filosofia Medieval... em que ele diz... Uma, em que ele diz é, mesmo que você esteja hoje... É, debatendo com um ateu... o que o ateu está discutindo com você... é a existência ou não de Deus... um só Deus... e esse Deus que ele está discutindo é o Deus que foi definido na Idade Média. Né? Essa ideia eu acho muito interessante. A própria
1: é, essência, é um... a substância que você está debatendo... É exato. foi inventada, nela de... inventada, assim... entendida na Idade Média. É
3: exato. Entendido é o termo... porque é exatamente o que fizeram... É, né com, com base... para usar a definição de São Tomás de Aquino... o que, que é a teologia... É, é você pensar racionalmente sobre a verdade revelada. Então... É, esse pensamento que veio sendo feito na Idade Média... Ele não é só uma coisa que, é, que tem um interesse histórico ou arqueológico. Ah, vamos ver o que eles faziam na Idade Média. Não, é, eles é, trataram e definiram as questões, né? É, é, poderia ter uma frase do, do Werner Jäger, que é um é um Helenista, e ele fala sobre ele fala isso sobre os gregos, mas poderia ser dito aos, aos, sobre os medievais também. As respostas que eles deram Podem estar erradas, mas as perguntas são aquelas. Então, os temas que, sobre os quais a gente pensa, sobre os quais a gente é, se debruça, tal, são os que vieram de lá. Né? E daí você tem é, pensadores absolutamente fundamentais para você entender não só a Idade Média, ou não só o cristianismo ou a teologia, mas para entender é, o Ocidente e o homem. Sei lá. Pegaram um, um, um gigante como Santo Agostinho, por exemplo, né. Santo Agostinho... É, com, a, com, a, com as suas confissões... Santo Agostinho... inventou a autobiografia... mas mais do que inventar a autobiografia... ele in, inventou... Opa, opa, é um dos, dos passos fundamentais na criação da, dessa categoria... que hoje a gente acha que é dada... que é o eu... Né? a personalidade individual... que a gente acha que ah, sempre existiu... é óbvio... Ah, não é óbvio... Que sempre,
1: que sempre esteve por aí... É... Né?
3: não é verdade... ela foi, ela foi é, moldada... descoberta... né
1: Essa vida na interior... Questão. assim esse movimento... essa jornada interior de
3: santa Custinia... Exato. exato. A, o amor romântico... por exemplo... o amor romântico... É, que ainda se canta... Na, na, por exemplo, os negros, sei lá, no rádio você liga aí as, as, as Marianas e Maraísas que ficam cantando.
1: <risos> os sertanejos, enfim. É.
3: Esse amor romântico, é, ele, 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 ele ganha o caráter que ele ganha basicamente com os medievais, tanto com os trovadores ocidentais quanto com os poetas árabes. Mas é nesse período que o, 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 o encontro de um homem e da mulher, o casamento, ganha essa. essa essa dimensão de realização suprema, isso não existia no mundo antigo. Era, era um contrato, faça o contrato e vamos em frente. Né?
1: Então, <risos> Resolve essas... aí esse problema e passa.
3: É. Então, essas coisas a gente até dá de barato. Ah, isso é como sempre foi. Não, não é. Isso não é como sempre foi. Isso é a nossa civilização e ela nasceu na Idade Média.
1: Sabe o que eu acho mais doido, assim, eu vou até... É, depois eu vou fazer o seguinte, depois eu volto para essa coisa das grandes realizações e vou já começar com uma pergunta que estava um pouco mais para frente, mas acho que faz sentido que me, me ocorreu a dúvida. É, que eu vou gravando o podcast e vou aprendendo junto. Mas você falou essa coisa do amor romântico e eu, pelo menos, ouço, assim, tô falando isso passando, né? Nunca li um livro completo sobre idade média. Mas você ouve, assim, tipo, ah... É, depois da Idade Média, começa a nascer o capitalismo, na né, transição, da, no fim da Idade Média para a transição, para o período seguinte, o capitalismo nasce, e o casamento, o amor romântico, é uma, ele é inventado aí. Né, assim, e e tem-se essa ideia também de que durante a Idade Média, ai, as pessoas se casavam por interesse, para ficar com a terra, sabe? Assim, Você tem essa, essa lenda um pouco estranha né? de que na Idade Média, e a minha pergunta, também tem essa coisa de que né, na Idade Média as mulheres eram oprimidas, um período de grande opressão à mulher, né, a mulher não podia fazer nada, tadinha, ela tem sempre que se casar com um homem forçada para poder ficar com a terra, com o feudo, né, enfim. Uh, e uh, era um período de grande desigualdade, porque a Igreja Católica era a senhora feudal, eu me lembro da minha professora de História no Ensino Médio, fala muito isso, Gravem isso, assim, ah, tem o rei, mas o rei não tem poder nenhum, e a, a grande senhora feudal é a Igreja Católica. é Enfim, então, era uma coisa que fica na sua cabeça, né? Essa, a imagem que você cria são os camponeses paupérrimos, os casamentos acontecendo por interesse, né? Assim, e a Igreja Católica mandando em tudo, ponto. Né? Arbitrariamente, porque eu quero é assim, quando acabou, né? E assim, um monte de gente burra, que é daí é, é, é que você fica, né, na, na escola. Um monte de gente burra seguindo a igreja porque a gente burramente entendeu o que o Papai do Céu mandou. Então, eu vou passar para o Ricardo agora. assim, queria entender o que, que disso é verdade. né? Assim, como é que, que se justifica dessa visão?
2: <risos> Vamos lá. Marcelo, Marcelo levantou duas bolas para mim. Eu te agradeço, Marcelo, em relação ao eu amoroso, em relação a é, essa interioridade agostiniana que você citou, e, e começou com Etienne Gilson, um maravilhoso livro, A Filosofia na Idade Média, mas você citou outro, né? O Espírito Pensamento Medieval. Não foi isso? Você não citou A Filosofia na Idade Média. Foi isso. outro, né? É, O Espírito da
3: Filosofia Medieval.
2: O Espírito da Filosofia Medieval. Que é dividido é... por temas e não por autores. Sim, sim. Não, me veio à mente, primeir, em primeiro lugar, o, a Filosofia Medieval, da a edição da Martins Fontes, que, aliás, eu, eu, eu quero fazia o meu lamento público aqui, a Martins Fontes cortou as notas de rodapé da, da edição brasileira. Né? Então, ela ficou quase a metade empobrecida. Na edição original, dizem que as notas de rodapé são lindíssimas, são belíssimas. Mas, em relação aos epistórios, ao universo do eu amoroso, eu queria indicar aqui um texto do meu penúltimo livro, Impressões da Idade Média, pela armada editora, que é justamente, eu toco na questão de de Santo Agostinho, mas eu falo do, do eu amoroso nas cartas de São Bernardo de Claraval. É um tema fantástico. E em relação ao amor cortês, aí vai tocar no tema da mulher, o Marcelo está certíssimo. O tema do amor cortês, o amor heterossexual, ele surge na literatura, não, não, não vou dizer que não existia amor entre homens e mulheres antes, porém ele, ele desabrocha na literatura do período medieval, do, no coração do feudalismo, no final do século XII, com os trovadores medievais. Depois eu convido todos a visitar o meu site ricardocosta.com, eu, eu tenho traduzido algum, alguns trovadores medievais, traduzi algumas canções de Guilherme da Aquitane, que foi o primeiro trovador medieval, foram as primeiras traduções do provençal antigo para o português estão disponíveis no meu site. É Guilherme, se não me engano, é o, é o avô da, é da 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 esposa de Ricardo Coração de Leão, da Leonor da Quitaense, né? É, e tem inclusive uma homenagem a Troa muito bem descrito lá no, numa das trovas do Guilherme. É, o que, que foi o amor cortês? O amor cortês foi um fenômeno. Eminentemente feudal, eh, em que jovens, eh, normalmente virgens e solteiros, de um modo geral, vassalos de um senhor feudal, esses jovens eram incitados, estimulados pela dama, pela esposa do senhor feudal deles, eh, que reunia, eh, que, que organizava encontros nos seus, nos seus castelos, nos seus, nos seus condados, nos seus ducados. No, é, e ela estimulava é, a produção musical e poética desses jovens que se apaixonavam por ela. Muito já foi discutido se esses amores narrados nessas músicas, se eles chegavam às vias de fato. É, em alguns casos, sim. Na maior parte dos casos, é, restava um amor, digamos, platônico desses jovens virgens e solteiros, em, em direção a essa senhora mais velha e casada é, então houve uma produção larguíssima, agora o mais curioso e interessante que o Marcelo chegou a, a, a resvalar ali na, no comentário é que é, o fenômeno é um amor o amor que nasce é um amor adúltero, é o um amor de uma mulher é, de, de um jovem solteiro por uma mulher casada, porque de fato os medievais eles não entendiam, como no mundo antigo, não se entendia também, que houvesse uma decisão de casamento motivada apenas pelo amor. Muito pelo contrário, no caso da Roma Antiga, por exemplo, era até censurável socialmente que o marido se apaixonasse pela sua esposa. Isso não era bem visto, né? porque ele ficaria, digamos assim, comendo... Na mão da, da, da mulher, né? Então, a novidade do amor cortês na Idade Média, que surge na Idade Média, é a sujeição da, da, das vontades femininas, o homem se sujeita, ela passa a ter. E curioso
1: um... isso, você passa a ter a submissão do homem nesse entre aspas, né? Assim, o um homem apaixonado chorando pela mulher.
2: Exatamente. Não é natural. Que coisa linda. É, não é natural é, um ser fisicamente mais forte se sujeitar a, 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 ao desejo, isso apenas do ponto de vista das relações em si. Agora, no caso da igreja, é mais notável ainda porque quando a igreja se e na cerimônia do casamento e torna um o casamento um sacramento, é, a, o desejo da mulher passa a ser igual, do ponto de vista jurídico, ao do homem. Nenhum padre pode casar uma mulher sem o consentimento dela. Por mais que haja pressão familiar, etc., etc., é, é, a palavra do homem tem o mesmo peso jurídico diante do padre é, é, que a palavra da mulher, isso porque está lá na Bíblia é, o corpo nessa ordem, o corpo do marido pertence à esposa e o corpo do esposo per... e o corpo da esposa pertence ao marido nessa ordem, primeiro o corpo do homem pertence à esposa e depois o contrário então, esse é o germe que está na Bíblia, da tradição judaico-cristã e católica posteriormente que vai fazer com que lentamente, muito lentamente, essa condição feminina melhore aos poucos, durante a Idade Média. A condição feminina e a condição das crianças. Do mesmo modo, no mundo antigo, o, o, o poder do, pato, do, do pai, do pater-família, se, 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 se o homem não levantasse a criança acima da sua cabeça e dissesse esse é meu filho o filho era recusado, rechaçado e entregue, independentemente da vontade da esposa. Na Idade Média, não, porque o Cristo disse lá que nós só, nós só entraremos no céu se tivermos um espírito infantil. Isso também é um germe teológico que vai fazer com que, gradativamente, a condição da criança também melhore com o tempo. É claro que, Maria Clara, eu não, eu não vou idealizar aqui, uma maior parte dos casamentos é verdade, entre os mais ricos, era um acerto de famílias as, as crianças eram entre aspas casadas, o acordo era feito quando ainda eram crianças é, no caso das, das, das casas reais, por exemplo, há muitos reis que são casados e, e tem que se esperar um ano ou dois para que ele possa ter a ereção para co completar o coito na noite de núpcias então, de fato, é verdade que... É, a é, viu... Não dá para
1: você também estar nesse ufanismo de que estava todo não. mundo casando, igual a gente faz hoje, né? Eu simplesmente claro. quis. Né?
2: Claro, claro. A, 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 da, do, do, da idealização da literatura e da filosofia para a vida real, há, um, há um, um, uma quebra, uma quebra de, de link ali, de gancho, né? Então, mas é fato que nasce na Idade Média essa ideia e a mulher ela diz sim ou não. E se ela disser não, não há padre, não há papa que a obrigue a casar. Então, é, pior que a mentira, Maria Clara, é a meia-verdade. Isso é muito pior de desfazer na cabeça da, da meninada. Marcela, a bola está contigo. Maria Clara. Eu queria só fazer um comentário também sobre a questão da mulher,
3: é, porque na Idade Média, a primeira vez no Ocidente, ao menos, em que mulheres podem tomar decisões sobre como viver a sua vida, independente de pais ou maridos, que é nas ordens religiosas. Para montar um mosteiro, a, 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 o governo vai caber a uma abadeça, e elas vivem juntas, se organizam, e, e é isso. Né? Você pega no mundo antigo, no mundo... É, grego e romano, não existia isso. As únicas mulheres que não estavam sob o poder do pai ou do marido eram escravas e, portanto, estavam mais sob o poder ainda. Só isso, só esse complemento.
1: Eu, Fala, eu acho legal, Marcelo, você ter mencionado isso, porque eu ia citar, eu ainda não terminei, eu não li ainda, mas eu tenho aqui em casa a biografia de Santa Hildegarda.
3: Uhum. É uma, delas, uma delas. é uma
1: delas, assim, e ela é uma santa, meu Deus, eu até mandei para umas amigas minhas que são super esotéricas, assim, que adoram uma planta, plantas diferentes e pedrinhas, <risos> sabe, adoram essas coisas, eu falei, gente, é uma santa cervejeira, inclusive, <risos> né, assim, tipo, super conectada com a natureza, super, assim, super avançada para o tempo dela, e trocava carta com o Papa, é, assim, ela se correspondia com São Bernardo de Claraval, e trocava carta com o Papa. Sabe? Assim, não era qualquer coisa, não era uma coitada reprimida. né? Não. Assim, enfim, definitivamente não era. E eu não sei qual que é, eu agora me esqueci o período histórico que ela está. Eu acho que a Santa Tereza já é da Contra-Reforma, né?
3: Santa Teresa, É, é está um pouquinho precisa. mais para
1: frente mas certo. ela já pega um período da inquisição também fiquei super chocada quando eu descobri que ela que ela foi que ela passou viveu esse, esse tempo da, da, da inquisição também uhum. e, aliás Ricardo você queria comentar alguma coisa
2: dizer não eu pensei que se estivesse falando da santa de Iga garda de bing que é século 12 né ela também é autora de tratados de botânica de tratados médicos história é, é uma autora inclusive muito estudada em vários centros de de pesquisa mundo afora... aqui mesmo na Argentina... nós temos um centro de estudos... e o Degardianos... Que, é, que, que é uma coisa muito interessante... era só esse comentário sobre... e o de Bing...
3: que também era compositora... sim... e também... essa é outra coisa... Que a, que, que a gente herdou da Idade Média... a música ocidental nasce da, das experiências de, de cantar junto, né, cantar, duas, duas pessoas cantarem músicas diferentes, né, o que começou a se chamar de moteto e tal, isso deu origem à música polifônica, que daí vai passar pela Renascença toda, e é o, 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 a semente da música ocidental, e a música ocidental é esse tipo de coisa, de combinar muitas vozes e de ter uma organização ao mesmo tempo horizontal das melodias e vertical das harmonias e dos contrapontos, isso vem da Idade Média, isso não existe em nenhuma outra música, né? Existe Sim. hoje por conta da, da música ocidental, mas isso é também uma, algo que nós herdamos da Idade Média sem nem lembrar mais, muitas vezes.
1: Marcelo, eu vou aproveitar Oi. que você está falando, vou, passar, vou começar com você essa próxima pergunta e depois eu passo para o Ricardo. O que, que você acha que tem de importante na filosofia medieval para os nossos dias de hoje? Sem esse ufanismo, né, assim, essa coisa de que o passado era todo lindo, né? acho que o tempo nos ensina uma coisa importante, mas, como você comentou, é, eles têm perguntas relevantes, trazem questionamentos relevantes. Outro dia eu gravei aqui no Ideias, o ouvinte pode voltar ali e dar uma olhada gente gravou um podcast sobre estoicos, assim, ficou super legal, e eles estão reviver, renascendo agora, né, assim, tem muita gente voltando a pesquisar, tentar entender. O que, que o pensamento medieval tem de mais precioso, assim, de mais importante para ensinar para gente?
3: Bom, eu acho que tem... É, hum, é, uma, é uma coisa... é muita coisa, muita coisa. Para pegar algumas... É, mais atuais e mais relevantes. Por exemplo, se você discute. É... Bom, já que eu sou jornalista, começando de notícias, né? Quando teve a guerra é... quando teve a guerra do Golfo, nos círculos intelectuais dos Estados Unidos, em que se discutia se os Estados Unidos deviam ou não entrar na guerra, se era se era imediatamente surgiu a questão de discutir a guerra justa. E a guerra justa, ela está sistematizada sobretudo por São Tomás Jaquina. É um, é um tema importante na Idade Média, e é um tema que foi discutido é, nos jornais americanos, assim, não é que é uma coisa esotérica para especialistas por esquisitos que gostam de assuntos abstrusos, não, ela foi discutida no jornal, né? o, o, quanto, o quanto se pode falar em guerra justa, quais são os critérios e tal. É, da mesma forma, se discute a cada vez que, o, que, o, que há uma grande decisão, por exemplo, na Suprema Corte e tal, é, e, e, e na Suprema Corte americana, onde, é, ao contrário do STF, se discutem ideias de fato, sempre surgem lá é, escolas de interpretação da lei. E uma dessas escolas é o direito natural. Né? Existem vários... É, é, pensadores que, 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 que se filiam, um dos, dos juízes da Suprema Corte hoje, o, o Neil Gorsuch, é um adepto, é um, é um estudioso da, da, do direito natural. Ele foi aluno do John Phoenix, que é um australiano que dá aulas de direito natural na Inglaterra e que é um especialista em direito tomista, São Tomás de Aquino. Então, essas discussões estão aí, agora. Né? a, a filóso, tem uma filósofa ela, ela já morreu há um tempo atrás Elizabeth Anscombe é uma filósofa inglesa convertida ao catolicismo e ela escreveu tem um livro dela, um livreto dela muito interessante que ela discute três filósofos o professor dela, que foi o Wittgenstein Platão e São, São Tomás de Aquino e aí... ela observa uma coisa muito interessante... É, como ela é inglesa... ela faz parte do mundo da filosofia analítica... Né, o, o, o mundo dos filósofos que, que estudam... É, a ordem dos conceitos... como é que os conceitos são expressos e se articulam... Né, lidam muito com lógica e esse tipo de coisa... e aí ela comenta... essa filosofia está muito mais próxima... dos medievais... do que da filosofia que os americanos e ingleses chamam de continental, né, que é dos franceses, alemães tal. E isso é uma coisa muito curiosa, né, porque, é, é de fato, o, a, o tipo de, 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 de pensamento, se você for pegar, por exemplo, as provas de São Tomás de Aquino, é, ou de outros, né, melhor ainda, a prova de Santo Anselmo sobre a existência de Deus ela é uma prova absolutamente lógica, ela não depende do mundo, Ela é, é, é puro pensamento, né, e, e esse tipo de, de discussão é hoje muito relevante, saiu, saiu um livro há um, há um tempo atrás de um filósofo americano, eu não vou lembrar o nome dele, ele é de origem japonesa, na verdade, ele tem o um nome japonês, eu não vou me lembrar, sobre a prova chamada ontológica da existência de Deus, que é a prova de Santo Anselmo, né, então, essas ideias estão vivas... todas elas estão vivas... vieram de lá e estão sendo discutidas hoje... e não por especialistas em, em história da filosofia... estão sendo discutidas como problemas filosóficos... reais presentes.
1: É, eu queria aproveitar... Assim, eu vou fazer uma, uma pequena interferência aqui... para passar para o Ricardo porque uma coisa que um leitor até me perguntou, eu coloquei no meu Instagram que ia gravar um podcast sobre Idade Média, e ele comentou sobre o estudo das artes liberais. É, de novo, assim, sem nenhum ufanismo maravilhoso, mas uma coisa que eu já li, até um livro que é, tem uns dois anos, ou três anos na verdade, chama Por que o Liberalismo Fracassou. Não vamos entrar nesse papo agora né? Mas, o livro é bem interessante, bem provocador, assim, bem provocativo, desculpa, é bem interessante, e ele comenta, por exemplo, uma coisa que ele fala é que no na filosofia clássica, e isso se estende à Idade Média, a liberdade significa você ser livre dos seus vícios. Né? Então, estudar artes liberais é estudar a natureza humana, o que é o homem. Como é que você funciona? Quais são as suas pulsões? Quais são as suas paixões? Quais são os seus problemas? Como é que você lida com eles? É, assim, e ele, esse leitor, me pediu para perguntar assim é, em que medida, como era como isso é ensinado na Idade Média e se era melhor do que hoje, porque é uma discussão que está voltando. Né? Assim, nesse mundo de pandemia que a gente vive, né, o que, que é o bem comum? Na hora que vocês mencionaram o Santo Agostinho, eu lembrei que dias atrás eu li um livro do Michael Sandel, aquele filósofo super famoso de Harvard, super badalado, ele estava fala, falando sobre mérito e falando de Santo Agostinho, foi o cara que falou gente, aqui não tem mérito nenhum, quer dizer é, tudo é graça é, ele fala sobre isso, então ou seja, são temas que vêm lá de trás e que estão voltando hoje, quem é você a, Os seus vícios, o que, que é ser livre, como é que você lida com o próximo né? enfim, ou você faz o que quiser etc e eu achei isso bem, bem interessante sim, Ricardo, eu queria que você comentasse um pouco isso, a, a filosofia sim. medieval nos dias de hoje
2: então, a, a resposta do Marcelo eu seria, eu seria, eu fiquei ouvindo né, o, as analogias que o Marcelo fez com a contemporaneidade, todas muito pertinentes, eu me confesso, totalmente incapaz de raciocinar é, do passado para o presente e, e explico. É, a minha formação toda, e eu tive, claro, muitos problemas com isso, foi sempre estudar o passado pelo passado. Quase assim, como diziam antigamente, Marcelo, aquele, aquela, aquele gosto de antiquário. Então, é que a gente ter é
1: jornalista, aí um... você ser se amarrado a resolver uns problemas que estão tá acontecendo na hora.
2: Exatamente, eu estava eu pensando isso, né? porque são dois jornalistas, eles costumam pe pegar lá atrás e tentar ver qual o gancho que tem com o hoje, porque o interesse do povo, da, do grande público, é o hoje porque e a gente
1: quando... tem um, um protocolo que é assim, tem, quando você entrevista uma pessoa que, sei lá, você está falando de um problema tem uma pergunta no final que você sempre faz que é assim e aí, como é que resolve, entendeu? Então, <risos> a gente Não, tem essa é... prática.
2: Não, e eu vou, eu, vou, eu vou além, Marcelo e Maria Clara, depois de um ano e meio em Brasília, trabalhando lá no MEC para o governo, é, eu estou cada vez mais desinteressado do presente, eu sou, eu sou um adepto do do Fernando Brodel, que fala, que ele, ele falou num determinado, num, num artigo de um livro, que o presente é sempre muito desinteressante, o interessante é você estudar fi, é, o século XV, o século XIV, no século XIV, entendeu? Coisas que não têm a, a menor relevância para os dias de hoje, o menor interesse, agora mesmo eu acabei um trabalho sobre a imagem do bom pastor em sarcófagos é, é, romanos do século III e IV, a arte paleocristã. O que, que isso tem a ver com hoje? Nada. Então, assim, eu estou cada vez mais interessado em arqueologia, em arte antiga, essa, esses assuntos, assim... Como é que eu vou fechar essa minha resposta da minha incapacidade em relacionar com o presente? Certa vez... Eu, tô, eu fiz uma tradução de uma novela do século XV, né? é, uma novela escrita em 1460, do catalão medieval para o português, chamada Curia, Curial e Guelfa, que foi traduzida e publicada lá na Califórnia. E muito linda, eu convidei até um, um colega é, da Academia de São Paulo né, de Letras para... Para polir o meu português, porque eu vi que o meu português, para chegar no mesmo nível de sofisticação do texto original, eu não seria capaz de fazer isso sozinho, né? Convidei um, um professor, o professor Armando. E todos os dias acordava cedo, sete horas da manhã para fazer um trechinho de tradução e tal. Aí minha mulher sempre passava de para lá e para cá, o café e tal. Um dia ela me perguntou assim: você é, está traduzindo isso, é, mas quem é que vai ler? Aí eu parei, né, Marcelo? Aquela pergunta abissal, né? Eu parei, eu olhei assim, eu pensei assim: olha, eu acho que ninguém. Aí fiquei pensando: quem é que lê Cervantes, quem é que lê é, é, Dante Alighieri? São pouquíssimos, né? Isso é uma coisa totalmente desinteressante. As pessoas estão preocupadas com, com outras questões então eu falei, olha, mas é lindo o texto é lindo e eu estou adorando e isso que me importa então assim, Marcelo eu confesso a minha incapacidade Maria Clara, eu não tenho o menor interesse hoje no presente o presente para mim é, é, é um fardo, são pessoas cada vez mais chatas esse mundo do politicamente correto, de tudo que está acontecendo, é um mundo que me. me, me é uma coisa enfadonha. Agora, com essa linguagem de vocês. Você, é, é, gênero do... neutro que chama. Como é que, é? como é que chama? Gênero neutro. Nossa! Senhora, não,
1: como... nem vou entrar nessa conversa aqui, que os, é, eu... os medievais iriam ficar meio assustados. Deixa eu não eu, romântico mesmo que está melhor. Eu, eu...
2: Leandro, eu, eu, eu estudo assim, coisas, essas coisas interessantes, como, por exemplo, a divindade no tratado da obra de Seis Dias de Teodorico de Chartres, a disputa entre, entre Bernardo de Claraval e Pedro Abelardo, é, a imagem da mulher em, em, no, no, no no texto filosófico, o sonho de 1399, não tem nada a ver com a imagem da mulher hoje. Então, assim, Maria Clara, eu sou muito desinteressante, eu não tem nada, eu não tenho interesse nenhum no presente.
1: Particularmente, Confesso. assim, o que eu gosto mais é no pouquinho que eu vejo, assim, há um tempo atrás eu fiz uma matéria para a Gazeta, o ouvinte aqui tá convidado a ler. Sobre o cancelamento do Peplepill, aquele gambazinho dos Looney Tunes, começaram a falar uma coisa: é, cancelaram o Peplepill porque, porque ele fica daí em cima da, da gatinha. É, e, e não pode, de fato, não pode agarrar a gatinha. Mas no filme novo do Space Jam, uh, colocaram o Peplepill numa cena em que ele. É, vou chegar na terna da Idade Média, tá, ouvinte? Só uma pequena. Vou, vou voltar. Mas. É, cancelaram o Pepplepiu, tiraram a cena dele no filme novo e olha que na cena do filme novo ela não era educativa, né? Assim, ele tomava uma bronca do perna longa por estar agarrando uma gatinha, enfim, uma coisa assim. E tiraram, mesmo assim, porque foram onde receberam críticas e tal. Eu me lembro de fazer algumas entrevistas bem interessantes nesse sentido, assim, de onde vem esse pensamento? Né? E aí me disseram que veio muito do iluminismo, essa ideia de uma moral absolutamente progressiva, né? Assim, a moral vai Andando, não há absolutamente nada de valioso no passado. Né? Não há nada que permaneça. É assim, tipo, você... você olha, que é, gera essa mentalidade que você olha uma coisa do passado e já... Meu Deus, passado! É assim, a Idade Média, qualquer tipo de coisa você pensa... Você ouve um pensamento que vem desse tempo e já olha com essa lente completamente anacrônica sem tentar reconhecer a verdade que existe ali, né, assim, eu costumo dizer, geralmente quando eu faço minha defesa dos clássicos da Disney, né, ou de vários outros desenhos que são cancelados, um clássico, ele é clássico por uma razão, né? ele é clássico porque alguma coisa nele está acima do tempo, né? então eu gosto bastante de pensar sobre filosofia medieval, agora voltando para o assunto, gosto tanto ler com muito esforço, Santo Jaquino, Santo Agostinho, porque reconheço nele justamente essa procura, essa tentativa de, de resolver problemas e de dar luzes para questões que vão aparecer, seja na, enfim, na, na, no começo da Idade Média, seja no período das Inquisições, seja na Guerra do Golfo, seja na pandemia do coronavírus. Né? Assim, elas vão aparecer sempre, né? seja no seu casamento ou seja numa briga com um amigo seja na sua família, né, então, eu gosto bastante de ler essas coisas, o que que é o bem, o que que é o belo, o que que é a verdade, eu, e pelo que eu, pouco que eu leio, né, principalmente esses dois caras, que são meus favoritos, ah, apontam para esse tipo de coisa, né, para verdades que são mais eternas e que não vão, que não são, não, enfim, não mudam com o tempo, né, enfim. É, bom, pessoal, pode falar. Eu quero
3: fazer uma citação do Paulinho da Viola sobre esse assunto... que é... primeiro eu vou explicar um pouco... É, uma questão meio pessoal. Eu entendo perfeitamente o que o Ricardo disse sobre o, sobre o presente ser chato. É chatíssimo, meu nome é novo. É
1: insuportável o presente... eu não sei o que a gente está fazendo aqui.
3: E a gente tem... E, e existe um risco enorme de você ficar... É, como dizia o poeta americano... T.S. Eliot... de você ter um provincianismo no tempo... Né, que é pior do que o provincianismo geográfico... de você ficar estritamente parado no seu tempo. Mas enfim... eu estudava grego... e não tinha terminado ainda... eu arrumei um emprego na Folha de São Paulo... para trabalhar no, no suplemento literário que existia na época... que chamava Folhetim. Então... eu estava lá... Aí acabou o folhetim, mas eu estava me casando, então eu precisava de emprego, eu já estava lá dentro, aí eu dei um jeito de entrar no jornalismo, ainda estudando grego. E um dia eu estava discutindo com, com, com o editor de ciência alguma, alguma questão, não lembro o que, que era, e eu expliquei para ele como eu via a ciência. E ele falou, nossa, mas isso é uma coisa muito grega, é uma maneira muito grega de ver. Foi um dos maiores elogios que eu já recebi na vida.
1: Queria que alguém falar que eu sou muito grego alguma coisa também.
3: É... e, e aí... daí chegou o Paulinho da Viola... que é... nós que gostamos dos gregos, dos medievais... É, podíamos citar o Paulinho da Viola que diz... eu não vivo no passado... o passado vive em mim.
1: Pessoal, é, vou começar a encerrar essa conversa aqui, que tá uma delícia, uh, mas eu vou pedir, assim, encerrar com duas, dois pedidos, assim, queria que vocês indicassem para o nosso ouvinte um livro e um filme ou série, para quem quer começar a entender a Idade Média. E o filme e série não precisa ser educativo, ser um documentário nem nada, tá? Assim, pode indicar Game of Thrones, por exemplo, pode indicar Vikings. Né? enfim Uma série, um filme que vocês falam, pois esse. Ou então eu adoro O, o Nome da Rosa, enfim, escolhem, né? um filme que vocês falem que, pô, esse aqui tem carinha de. Tem, tem... representa uma coisa interessante na Idade Média. É um livro e um filme para alguém que queira começar. Não sei nada por onde que eu começo a, a, tatejar, a tatear assim, o assunto. Ricardo.
2: Olha, eu vou, eu vou pedir licença para fazer merchandising. Eu não gosto desses termos ingleses, mas vamos lá. O meu último livro, Visões da Idade Média, está à venda na internet. Como vocês sabem, por eu não ser do PT, nem do PSOL, nem do PSTU, nem do PCdoB, nem da cidadania, eu sou meio banido da academia. Então, eu tenho que fazer esse trabalho aí à margem da, 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 do circuito. Esse é um livro que eu queria indicar. Agora, filme, série... Maria Clara... Nenhum, nenhum, são, são todos assim: devaneios, poéticos, licenças poéticas, tem um. Ah, mas um, um... uma
1: licençazinha às vezes é bom.
2: Não, é ótimo, é ótimo, mas de história, não. Para você conhecer o passado, você precisa ler bons livros e, principalmente depois de um determinado nível inicial, enciclopédico, de, de manuais. Por exemplo, esse mesmo do. Humberto Eco, são quatro volumes não foi publicado ainda no Brasil mas a é edição portuguesa, também está à venda na internet, é uma excelente obra é, eu, eu não sugiro porque conheço bem é, cinema com temas medievais, mas assim, eles pegam um assuntozinho e depois as licenças poéticas as, as adaptações para a contemporaneidade são tantas que fica muito pouco, resta muito pouco da, do, do período, você pode ter um cenário, vestuário, os americanos são muito bons nisso, mas sempre que eu assisto, o, o, eu sempre vejo com a seguinte perspectiva, é, aquilo vai ser uma curiosidade, vai me, vai me, me dar uma curiosidade para que eu pesquise sobre determinado, sobre determinado assunto é, que foi que foi contado no livro. Por exemplo, é, Em Nome do Amor, que conta a história de Abelardo e Heloísa. Tem alguma coisa ali, mas também é muito pouco. Eu, eu não aconselho. Cinema é a maior diversão, é série é a maior diversão, mas para conhecer o passado, não. Para conhecer o passado, textos. E queria agradecer aqui o convite. Marcelo, um prazer. Maria Clara, um prazer. e Espero que vocês tenham gostado. E, e perdão aí pelos meus lamentos contemporâneos.
1: Imagina, Marcelo, a gente, a gente é jornalista, então, realmente, a gente está mais acostumado a, 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 a tomar paulada no, 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 no presente. <risos> Marcelo?
3: Olha, eu gosto... a minha, a minha trajetória de, de estudos e, e tal foi, foi sempre muito... Conturbada e é muito é, fora da academia, né? Então eu fui sempre xeretando as coisas conforme elas iam caindo na minha mão e isso tem vantagens e desvantagens. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi ir aos autores eles mesmos, que é sempre mais legal do que você ler os comentadores, pelo menos para primeira vez. Então, já que eu falei. É, as confissões eu acho que as confissões de Santo Agostinho que é um livro que tem edições em português brasileiras e tal é um livro fácil de ler não evidentemente não é é um livro que vai exigir é, atenção cuidado não é uma coisa que você vai ler assim né mas é o cerne digamos do, do, de muito do que é a Idade Média né é, filme Série, eu tendo a concordar com o Ricardo. Filmes sobre a idade. Uma aventura de é. Game
1: of Thrones no programa, vocês não vão gostar.
3: Então, é, então Game of Thrones é um, é um dos exemplos típicos disso, porque é uma aparência medieval, é um clima medieval e não tem cristianismo. Né? Então, se fazer uma, não
1: existe, aí não tem como, né? Assim.
3: Idade média onde não há cristianismo. Europeia, onde não há cristianismo, já tá tudo errado, né? eu recomendaria... É, porque é um filme divertido... e porque... É, não sei se é um filme muito fácil de achar hoje... que é um filme sobre os contos do Boccaccio... feito pelo Pasolini. O filme não é um... mas as histórias são medievais... as histórias são da época da peste negra... na Idade Média... e serve também para voltar ao início da, do, da nossa conversa, ah, a Idade das Trevas, era aquele período horroroso e tal, e para mostrar que não, que os medievais riam também, faziam piada, contavam histórias engraçadas, divertidas, é uma comediona com histórias medievais, seriam as minhas sugestões. E é só... muito obrigado pelos convites, pelo convite, Ricardo, prazer em conhecê-lo,
1: Pessoal, muitíssimo obrigada pela participação. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada a você, nosso ouvinte que nos acompanha aqui no Ideias, que é o responsável por esse podcast. E até a próxima edição.